0: Jag har tidigare berättat om många av de varelser som lever i naturen eller bortom den och som fortfarande lever i folktron. Trots allt jämförelsevis ganska vanliga figurer som många av oss hör talas om i andra sammanhang och på andra platser. Men så finns också det där andra. Det som smiger omkring i utkanten av medvetandet och minnet. Det som är onaturliga obegripliga och nu numera nästan också okända. Har ni till exempel hört talas om nattramnen? Det gamla säger att nattramnen är vad som är kvar av det orättfärdigt ofödda och det mest fasansfulla synderna. Det gamla brukar för det mesta ha mer rätt än vad vi tror. Det som låter som skrönor är nästan aldrig det, Eller? Inte bara. Nattramnen kommer bara ut om natten, så som namnet antyder. Det är en stor, svart, skuggliknande, fågelaktig varelse som utstöter ett outhärdligt, knarrande skrik medan den flyger över marken, alltid från väster till öster och aldrig lägre än en oxe kan bära sitt ok. Så talade gamla om Nattramnen. Om man har oturen att råka på den här varelsen kan man bli blind, förlora förståndet eller rent av dö. Det sägs att natteramnen är en av kyrkogårdens onda varelser och att den väcks till liv av kyrkogrimmen. Kyrkogrimmen är den som vakar över kyrkan när ingen annan är där, håller ordning på både levande och döda och vakta kyrkans styrbarheter. Det sägs att kyrkogrimmen är ett djurspöke som onda människor offrat för beskydd. Det ser till att ett levande djur mulas in i kyrkans väggar eller ibland i muren runt omkring. Det är det djuret som sedan blir till en kyrkogrim. Det gör man för att skydda kyrkan från nattliga besökare och grimmen sägs kunna döda om man närmar sig kyrkan i fel avsikt eller vid fel tidpunkt. Det här får mig att tänka på alla de spökhistorier man hört om kyrkor och diverse djur som tycks hemsöka både dem och kyrkogårdar. Det är inte alls ovanligt med sådana historier. Sånt. ängsö och kyrka med sina vita hundar som springer genom muren är bara ett sådant exempel. Kanske är det i själva verket kyrkogrimmen som visar sig i alla de där historierna. Hyllemord är en kvinnlig varelse som företrädesvis förekommer i de södra delarna av landet. Hon gömmer sig bland slädebuskar. Och visar sig bara på julafton, iklädd grön kjol, röd tröja och ett förkläde. Hon är barhuvad och har långt vackert, lockigt hår. Om man så önskar kan man offra lite julöl eller julgröt till henne. Och i gengäld få en god skörd kommande år. Om man däremot förolämpar henne eller råkar skada en fläderbuske kan det hända att man straffas med hylleskoll, ett slags smärtsamma utslag eller en fruktansvärt outhärdlig tandverk? För att bota hylleskoll måste man tvätta sig i mjölk som inte får vara mer än en timme gammal och sedan sluta mjölken i fläderbusken samtidigt som man säger Det ger jag till dig om du vill låta bli mig. Och förlåt att jag kom dig för när. Men inte bara fläder har oanade invånare. Sedan urminnes tider har askträdet haft en stor betydelse i folktroen. Trädet Yggdrasil i den fornordiska mytologin var en ask till exempel. Och långt in i våra dagar ansågs bark från ask stilla blod och dess blad vara bra mot ormbett. Och så finns ju Askefroa. Hon är ett grymt och elakt väsen och kan vara livsfarlig för den som inte aktar sig noga. Hon är trädet själv och dör hon så dör trädet, dör trädet så dör hon. Men först efter att hon har tagit hämnd på den som dödade henne. Även om man bara skadar en ask, till exempel genom att såga ner en gren eller plocka av blad... Får man räkna med Askefroas raseri så det gäller att vara försiktig. Av den anledningen bör Askar vara så kallade friträd. Sådana som inte får huggas ner. För att det är någons boning. För att slippa drabbas av Askefroas vrede måste man blidka henne med ett offer en gång varje år. Nämligen på Askonsdagen. Innan soluppgången måste den äldsta i sällskapet hälla rent och kallt vatten från en källa på hennes trädsrötter och samtidigt säga Nu offrar jag så gör du och inget ont. Havsmannen är också värd att nämnas i det här sammanhanget. Han sägs vara ett övernaturligt väsen eller en vattenande om ni så vill. Näcken han finns ju i sjöar och vattendrag. Men havsmannen kommer, som ni hör på namnet, från havet. Han kan byta skepnad och på pricken likna vem man vill. Ofta tar han formen av en sjöman som är ute på resa och besöker hans hustru, vilket resulterar i märkvärdigt grönögda barn. I hjälper han de sjömän vars hustrur han besökt, om det går på grund, hamnar i storm eller förliser där ute på havet. Stormiga dagar ute vid kusten kan man höra honom skrika och skratta ute på vattnet och det sägs att han aldrig vilar. Så, varför nämner jag det här varelserna? Jo, för att jag vill påminna er om alla de här halvt bortglömda figurerna och så förstås även det som inte är bortglömda, utan bara avfärdade som sagor till för att hålla ordning på barnen för nu är så här i midsommartider är det extra viktigt att man är försiktig och visar dem hänsyn och respekt Missommar har vi firat sedan långt tillbaka och ursprungligen var det i juli Alltså en hel månad senare än vad vi gör idag. Det här visste ni säkert redan, men jag nämner det ändå. Eftersom det betyder att vi måste vara uppmärksamma en hel månad framåt nu. Missommar är av tradition årets mest magieomspunna tid. Den tid när naturen blir övernaturlig och gränsen mellan vår värld och den där oknytt och vittra lever suddas ut eller i vart fall blir mycket, mycket tunn. Missommarnätter är den nätter när trollkunniga kvinnor utan skor går baklänges över ängen och samlar örter till sin brygd och var bonde bör slå lite hö och gömma undan det till jul eftersom det skyddar kreaturen från vargar. Missommarnätter kan man se in i framtiden ...och hitta undan gömda skatter om man inte talar. Och sist men inte minst är midsommarnätter den tid... ...när alla varelser plötsligt finns och syns. Till exempel var det kring midsommar... ...som jag och morbror Martin såg den där kvinnan den här gången. Minns ni morbror Martin? Jag har berättat om honom tidigare om våra fisketurer, om hur vi hamnade på maren och mötte han som inte förnämnas vid namn. Vi utmanade ödet den gången, det kunde ha slutat riktigt illa. Men det gjorde det inte och tur var väl där. Nåväl, det där fisketurerna har varit tradition under en mycket lång tid Ända sedan jag var ett litet barn och en gång långt före händelsen på Mörön Inträffade något under en sådan fisketur som jag inte kan glömma Jag var 14 år den gången och jag är än idag inte riktigt säker på vad det var som hände Eller vad det var vi såg Men jag får fortfarande gåshud när jag tänker på det Det var sommar och det var ljust länge på kvällarna Och varmt i luften till långt in på nattkröken Myggen var rent ut sagt förjävliga det året, minns jag. Stora som sparvar och myggvetten blev därefter. Stora, många och det kliade mer än vanligt. Men morbror Martin och jag, vi envisades med våra fisketurer och förde gerillakrig mot myggen där ute på vattnet var och varannan kväll. Vi metade bara den där sommaren av någon anledning som jag inte kommer ihåg. Och därför ansåg morbro Martin att skulle vi fiska fick det bli tidigt på morgonen eller sent på kvällen när det var lite svalare. Annars nappar inte på han. Jag har aldrig varit särskilt morgonpig och det är inte han heller så alltså fick det bli kvällsfiske. Inte för att vi fick särskilt mycket fisk, för det mesta bara ett par abborrar och ibland ingenting alls. Men det spelade inte så stor roll vilket... Vi hade trevligt och fick lite tid för oss själva där ute på sjön i hans redan då ur gamla eka. Och det var nog det som var den egentliga orsaken till de där turerna när det kom till kritan. Åtminstone var det så för min del. En sen kväll runt midsommar någon gång, jag vill minnas att klockan var närmare ett, så kanske skulle man snarare kalla det för natt, möttes jag och morbro Martin i husets kök. Alla andra sov sedan länge, men vi två råkade båda vara vakna av någon anledning. Jag var i köket för att dricka vatten och blev ganska glad när han kom tassande barfota och i pyjamas, i samma ärende som jag. Vi blev sittande där vid köksbordet och pratade om lite av varje, Kyvade kakor ur mosters förråd och delade på en dricka. Efter det var vi inte trötta alls, utan faktiskt riktigt pigga, fast det var mitt i natten. Ja, vad säger du egentligen, Så morbror Martin rätt som det var Här blir det nog inte mycket till sömn. Ska vi ge oss ut på nattfiske? Jag hade aldrig varit med på nattfiske Så jag blev genaställd och logor och gick med på förslaget Var och en försvann på sitt håll Och en stund senare möttes vi igen i köket jag hade drängt mig själv i mer myggmedel än någonsin och morbror Martin hade fått på sig sitt vanliga blåställ, gummistövla keps. Och den obligatoriska plåttermosen stoppade han i fickan som vanligt. Tyst, tyst, för att inte väcka det andra smög vi oss ut genom ytterdörren och ner till båten. På väg mot en händelse som ingen av oss hade kunnat förutse. För någonstans tror jag att vi i så fall valt att stanna kvar inne. Och minst om det hade jag gjort det. Vi rodde ut på den spegelblanka sjön. Och började fiska. Och han inte sitta där mer än några få minuter innan myggen anföll. Så att vi fäktade vilt omkring oss mer än vi fiskade egentligen. Men vi härdade ut för att det var mysigt och lite spännande och ett äventyr jag aldrig tidigare upplevt. Vi stod nog på oss mot myggarmen ett par timmar i alla fall och ljuset var redan på väg tillbaka när morbror Martin plötsligt sa Vem är det där? Samtidigt som man nickade in mot land och bryggan nedanför huset. Jag tittade ditåt och där längst ut på bryggan Stod en kvinna jag inte kände igen alls. Hon hade nog varit i vattnet tror jag. För det syntes till och med på håll att hennes ljusa tunna sommarkläder var alldeles blöta. Och det långa mörka håret hängde i blöta slingor runt hela hennes ansikte och huvud. Hon bara stod där. Rakt upp och ner. Och verkade inte lägga märke till oss överhuvudtaget. Hon rörde sig inte. Vem var hon? Var kom hon ifrån helt plötsligt? Vem är du och vad vill du oss? Ropade morbror Martin upp så att det ekade över sjön och jag hoppade till. Men kvinnan verkade inte höra eller så brydde hon sig inte. Hon svarade i vart fall inte och reagerade inte. Hon stod bara där, alldeles stilla med vattnet droppande och håret klistrat kring huvudet och stirrade rakt framför sig. Mårbror Martin tog tag i årorna och rodde så fort han kunde mot land medan jag höll ögonen på kvinnan. När vi kom lite närmare kunde jag se att hennes hud hade en blåaktig ton och jag sa till morbror Martin att hon nog frös väldigt mycket och han tog i lite till och rodde ännu fortare utan att svara. När vi nästan var framme vid bryggan vände sig kvinnan plötsligt om och sprang snabbt som ett rådjur bort från bryggan och upp mot huset. Nej du! Höttrade morbror Martin mer till sig själv än till mig misstänker jag och tog ett sista kraftfullt årtag och så var vi vid bryggan. Vi gjorde fast båten och sprang efter henne upp mot huset. Jag blev tillsagd att vänta i köket efter en snabb koll så att ingen var där och sedan undersökte morbror Martin rösten av huset Det dröjde ganska länge och jag han tänka mycket Och blir ganska rädd Men till slut kom han tillbaka Och är borta nu sa han med röst. Och finns inte längre och natt med dig. Och med de orden försvann han in i sitt och Mosters sovrum Och stängde dörren efter sig Ja, där stod jag med tusen tankar i huvudet. Och nu också ganska så förvånad. Vad handlade detta om egentligen? Vem var kvinnan? En inbrottsjuv? Någon han kände? Nej, inget av det verkade rätt. Men morbror Martin. Han hade verkat rädd. För kvinnan. Som om han visste vem man var utan att känna igen henne. Och kände sig hotad på något sätt. Jättekonstig reaktion och verkligen inte likt honom. Och det skrämde mig lika mycket som den okända kvinnan gjorde. Det tog tid att lugna sig i den natten. Men till slut kom jag i alla fall i säng. Och fick några timmar sömn. Dagen därpå försökte jag flera gånger fråga morbror Martin om kvinnan. Och hela den konstiga händelsen. Jag ville ju prata om det. Få en förklaring till hans reaktion. Svar på mina frågor. Men han svarade bara att han inte ville prata om det. Och när jag inte gav med mig och slutade fråga så röt han åt mig. Högt och jätteargt att låta det vara. Efter det vågade jag inte fråga fler gånger. Jag vågar fortfarande inte fråga igen fast det gått så många år. För morbror Martin bryter aldrig. Aldrig någonsin. Så det stämmer. I midsommartid ser man sådant som är dolt. För det är då de kommer fram. Då, då de inte längre bryr sig om att dölja sig i skuggorna, mörker eller ens skymning. Varenda varelse kommer ut i ljuset. Också det som kanske inte kommer fram någon annan gång än just då. Så var försiktiga där ute i sommarsverige ett tag framöver. Och var mycket uppmärksamma. För nu följer en tid när det inte alls är så är alldeles omöjligt. Att ni får se sådant som ni annars bara hört talas om i historierna i När mörkret faller. Minns mina ord. Ni har hört Midsommar Här på När mörkret faller Skriven utav Michaela Schmitt Och uppläst av mig Tommy Nordin Och det här är vårt sista avsnitt för säsongen Säsong fyra Vem hade kunnat tro det? Säsong fyra i alla fall Kommer ut i augusti igen Och då är vi tillbaka men vi kommer inte lämna er tomhänta utan Det kommer nog lite även i sommar Någon liten bonus Och givetvis slutet av fantominnan. Icke för glömma Tills dess får jag önska er en glad sommar Var uppmärksamma nu. När mörkret faller